1: joven de Jacobé y Asociados, y además consultor político. Es muy interesante el último informe que han hecho respecto de este, bueno, intención de voto, preferencias electorales, por espacio político, por candidato. Eh respecto, bueno, de lo que pasó, ¿no es cierto?, con el escándalo en Olivos, cómo impactó eso en la intención de votos del Frente de Todos, fundamentalmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que es el lugar que miramos siempre con más atención por lo que representa la provincia a nivel electoral, ¿no es cierto?, el 40% del padrón. Eh, y, y veía Ah, este, ...que era muy interesante en, en lo que medía Jacobe y asociados, que eh, los núcleos duros, digamos, permanecen, eh, bueno, fieles, digamos, a cada uno de los espacios, pero hay un 20% de indecisos que fluctúa y que hoy ya no votarían al frente de todos después de lo que pasó con este, Alberto Fernández y la fiesta en Olivos... Eh, Jorge, yo te preguntaba, eh, vos me hablabas del núcleo duro que no cambia demasiado su intención de voto pero el, el, claramente el espacio del Frente de Todos necesita eh, perforar ese núcleo duro para tener una victoria en la provincia
0: de Buenos Aires fundamentalmente, ¿no? Sí, sí, necesitan perforarlo pero evidentemente ellos han logrado objetivos eh, en la, las elecciones ejecutivas donde tienen una estrategia muy interesante de maquillarse de peronistas, es decir, de utilizar una careta peronista para ir a la elección, que pesque por afuera, me refiero a que la estrategia de Daniel Scioli con Zanini soplándole la nuca es la misma que la de Alberto con Cristina, soplándole la nuca pero las elecciones legislativas ¿eh? en la provincia de Buenos Aires en particular no, no, no lo han logrado, pero parece que tampoco lo han intentado, como si el kirchnerismo en las legislativas fuera con su verdadera cara y con sus verdaderas disputas y con su verdadero tono aguerrido en las presidenciales buscara eh, de alguna manera este, este maquillaje que yo señalaba antes. ¿no? Fíjate que en, en las últimas tres legislativas lo que sacó el frente de todos está cercano a lo que estamos discutiendo hoy. 32 en el 2009, 32 en el 2013 y 38 en el 2017. Me parece que van a encontrar un punto de vuelta ahí. Ganar o perder depende no del número que ponga el kirchnerismo, sino de cuánta bronca haya del otro lado.
1: Claro, bueno, estos números que vos me das, 32, 32, 38, después tenés que poner el número tan importante, digamos, que le dio la unidad del peronismo a Kisilov en la última elección,
0: que bueno, le sacó unidad, 14, ¿no? Pero, 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 perá, la unidad del peronismo sí. eh, es, una, es una forma de ver la elección eh, como diciendo que se juntó Cristina con Alberto... Y con, con Sergio Massa y lo que trajeron cada uno entonces suma 48 sí. es una visión que yo no comparto para nada Sergio Massa Ajá, medía dos porque es interesante Sergio Massa medía Ajá. dos puntos antes de la elección no medía diez, no medía veinte yo sí. entiendo que él le canta al sistema político para venderse a precio más alto que medía diez o quince puntos pero les está cantando con un cuatro y el sistema político compró porque la importancia era simbólica de traer a Massa no de votos Observó claro. cambiemos, que la importancia simbólica de traer al radicalismo era que íbamos a tener un fiscal en cada en cada pueblito y traer a Carrera a comprar honestidad para balancear el apellido de Macri. ¿no? Sí. Pero Massa no trajo no trajo votos en sí mismo y Alberto estaba paseando el perro por Puerto Madero, tampoco trajo votos. Lo que sucedió es que al 35% que Cristina siempre pone en las urnas, se le adhirió una parte de ese voto fluctuante de hora que siempre sí. está enojado con el que está sentado, y el que estaba sentado en ese momento era Macri. Claro. Entonces, volviendo, recapitulando, en, en, en las elecciones legislativas, provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo pone 32, 38 puntos, esa es una banda para verlo. Bueno, lo que hay que tratar de entender es cómo tracciona la bronca. Si hay mucha Eso. bronca, sí. del otro lado, el guillonismo pone X y la bronca pone X más 1. X más 2, X más 3. Claro. No importa cuánto llegan, importan los candidatos. La gente es capaz de votar un supermercadista colombiano con tal de pegarle a Néstor. Sí, sí, es capaz claro. de votar Hasta a Sergio más, Arbán, ¿sí? sí, Claro.
1: No, es muy interesante lo que decís porque habitualmente en, en este último tiempo, por lo menos desde que el kirchnerismo volvió al poder con una eh, elección, eh, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que le sacó, si no me equivoco, 14 puntos a su rival más importante que era Vidal... Da la sensación de que salvo que Randazo pudiese este, traccionar algún voto de un peronista que no quiere votar al, al frente de todos y algún también le va a sacar, creo yo, ahora ahí vos me vas a decir tu punto de vista, algún desencantado con la idea reciente del macrismo pero siempre está esta idea de que el peronismo unido y bueno, en la provincia de Buenos Aires no se puede vencer porque las eh, elecciones previas eh, han tenido siempre algún tipo de fragmentación de voto peronista, pero esto que vos decís es muy interesante yo no, no lo había este, pensado así y tampoco muchos de los otros consultores que con los que hablamos, respecto de que bueno, de que ese, ese aporte digamos de Alberto y de Massa, primero no fue nunca tal, como se Ajá. planteó, y además hoy tampoco existe. Y en todo caso, Alberto, yo no sé qué pensás vos. ¿Suma o resta ahora?
0: No, Alberto, ahora resta, pero, que, pero, pero ¿qué es lo que resta? Porque yo lo que te contaba recién es que Alberto se cayó 10 puntos, pero la intención de voto se cayó 2, de modo tal que el que es kirchnerista, kirchnerista va a ir a votar lo que Cristina diga no importa la situación en la cual esté Alberto, claro. no importa. Lo que sí resta, y por eso están tan enojados con él, es en esta posibilidad de salir a buscar algo en el 20% de indecisos. Ahí claro. los mató, ahí los mató. Alberto acaba de romper la posibilidad de crecer.
1: Y este, treinta, este este número de 35, no más o menos, del conurbano, que es un voto que Cristina conserva desde hace años ya... Eh, si lo tenés que medir con... Es difícil hacer una suma porque hay una interna, ¿no? Entre Manes y Santilli. Pero el espacio opositor, ¿hoy tiene posibilidades en la provincia de Buenos Aires? ¿Vos ves posible
0: eh, que, que logre algún triunfo electoral? Sí, totalmente. Hace, hace, hace ya muchas mediciones que nosotros estamos viendo que la bronca es más que la adhesión sobre el frente de todos. Mira. ¿Okay? Y cuando lo empezamos a significar sobre el frente de todos, y juntos por el cambio, estamos viendo juntos por el cambio unos puntos arriba hace hace, hace buen tiempo, de hora. ¿Okay? Entonces, lo que hay que ver, si coincidimos en esta en, en, en esta um, lógica de pensamiento que yo, que yo describo acá, se puede lo coincidir, por supuesto, pero si coincidimos en esta idea de que la elección es más genérica que la de candidatos, entonces una persona que quiere votar a la herramienta más potente para ganar a Cristina, no le importa si es está Guzmanes, va a tener que decidir en la PASO pero después va a ir a buscar esa boleta, porque es la chancleta para pegarle en la cabeza a Cristina. De lo, lo que importa es eso. Y, es, y, y esa fue la enseñanza de las últimas legislativas en la provincia de Buenos Aires, donde después, el que ganaba, que siempre era un hombre diferente, y siempre era un partido diferente, el que ganaba se volvía loco, porque se creía que la gente lo había, lo había votado a él. Acuérdate que de Narváez le dijo a la gente, che, ahora reformemos la constitución para que yo pueda ser presidente. Y la gente le dijo, flaco, andate a tu casa que ya te usé. Y en el 2013, Massa quiso ser, no presidente, sino emperador del universo. Y la gente le dijo, flaco, andate a tu casa que ya te usé. Y lo mismo pasó con Esteban Bullrich, que le ganó a Cristina, a una Cristina de 38 puntos, de buena, a Ajá. una Cristina de 38 puntos, sin tener, por supuesto, la talla política que tenía Esteban, porque Esteban per se no tiene votos. Claro. Entonces, lo que gana es la bronca. Y el depositario de la bronca cree que es amor. Que la gente, no es amor. Sos sí. instrumento de la bronca.
1: Claro, claro. ¿Y qué rol juega Randazzo? ¿Qué, qué miden ustedes de la figura de Randazzo? ¿no? En todo caso, ¿qué intención de voto puede tener un escenario tan polarizado como el que describís? ¿Y si solamente tracciona algún voto de un peronista que no convalide al frente de todos, o que es anticristina, o también le saca al que dice bueno, yo me acuerdo de con y no me fue bien?
0: Claro. Mira, nosotros tenemos en este momento entonces por espacios y con alguna proyección de indecisos, tenemos 30 puntos para el frente de todos, tenemos 36 para Juntos por el Cambio, y tenemos entre 5, 6, 7 puntos para el peronismo no kirchnerista. Ese es el refugio de un público peronista eh, clásico que se dio cuenta de que el kirchnerismo no es el 2.0 del peronismo, sino que vinieron a robarle la historia. Sí. Hicieron lo, lo que en los 70, vos sabés bien, se llamaba entrismo, digamos, la idea de ponerle el cerebro al elefante, ¿ok? Uh -huh. ...y hoy el kirchnerismo le da al peronismo la misma cantidad de diputados... ...que Menem le daba al sindicalismo... ...es decir, los han reducido a la indignidad absoluta. Bueno, muy bien, ahí tenés un refugio de público... ...que no es que se lo roban a alguien... ...sino que es un colchón que está entre el Frente de Todos... ...me desilusioné con el Frente de Todos Alberto, no con Cristina... ...me desilusioné con la idea de que Alberto pudiera ser moderado... ...peronista, liberal y balancear a Cristina... Y en vez de irme a Juntos por el Cambio, hay un momento, eh, hay un lugar transicional. Digamos. Okay. De la misma manera, vos tenés una frontera porosa de conflicto entre el voto de Juntos por el Cambio y el voto liberal. ¿Por qué? Porque los que son liberales, los que se definen como liberales, que son un montón, son cerca del 10% de la, de la población hoy por hoy, principalmente jóvenes, tienen dos características. Son liberales y son antiquisionistas Entonces, una de las dos, Débora, va a tener que primar en el momento de votar. Claro. Si vos querés que prime lo liberal, entonces vas a votar espero a mí ley, ponele. Ahora, si vos sos principalmente antiquisionista antes que liberal, entonces vas a ir a buscar la herramienta más potente para hacerle daño a Cristina, porque vos querés, querés que Cristina pierda y verla derrotada y llorando. Entonces, hay fronteras porosas entre las diferentes identidades y, lo cierto es que el peronismo no está midiendo unos 5 o 6 puntos y los liberales están entre el 9 y 10. Sí.
1: Bueno, hay que ver, claro, esa corrección después entre la paso y la general, ¿no? So sobre todo la de, la de los liberales, que tienen una intención de voto bastante importante, ¿no?
0: Claro, para hacer un debut electoral o un segundo debut electoral es muy importante y además lo que anuncia la cosa, ¿no? Porque eso está funcionando con mucha efervescencia en jóvenes. Claro. ahora en jóvenes. Sí, sí, el público sí, sí. de Juntos por el Cambio es principalmente mayor de 51 años. digo Hay un efecto crecimiento no que finalmente va a definir las cosas
1: quiero preguntar por el nivel de participación ¿hay alguna preocupación por eso que dijiste recién también, cuál es el grupo etario que más sigue juntos por el cambio, etcétera en Salta, en elecciones en Jujuy el nivel de participación fue bajo rondó el 60, 65% en Salta particularmente se dio otra situación, además de la baja participación 10 puntos por debajo aproximadamente de las últimas cuatro elecciones hubo mucho voto blanco ¿Eh? ¿ves que puede pasar algo así?
0: Ah, mira. Es muy interesante porque es la pregunta que nos estamos haciendo hoy. Yo en las encuestas no lo veo venir. Me parece que lo primero que hay que decir es que las elecciones provinciales tienen otros tonos y que estas elecciones en Salta son bastante parecidas a las elecciones provinciales en Salta anteriores, donde también hubo mucho voto en blanco y también no. hubo mucho ausentismo. Si vos ves lo que ha sucedido desde el 2001 hasta ahora, Débora, sí. el presentismo creció y el voto en blanco descendió. Es decir, estamos participando cada vez más, por, por más que muchos argentinos digan que esta pelea es una pelea entre Frankenstein y el Hombre Lobo. Es atractiva por horrorizante. Los argentinos, desde el 2001, no utilizamos, y antes tampoco, ¿eh? pero no, 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 no tenemos en la cabeza al ausentismo, ni al voto en blanco, ni al impugnado como forma de escupir un ojo a todo el sistema político.
1: Salvo que la pandemia nos dé alguna sorpresa, porque eso ah, sí que si no tenemos punto de comparación.
0: Ahí va, ¿verdad? ahí va. Bueno, bueno entonces yo te voy a plantear el siguiente conflicto. mira nosotros sabemos que en las generales vota el 80%, ¿no? Esa es la sí. asistencia normal. Ver, sí. Y que en las PASO vota el 72%. Es decir, votan 8 puntos menos. Suponete que vamos a la PASO y votó menos del 72%, votó el 65%, y entonces nos vamos a preguntar: ¿por qué votó menos gente en la paso de lo normal? Y ahí hay dos formas de responderse. Una puede ser por el hastío sobre la política y otra puede ser por miedo al coronavirus. Claro. Y no pues, lo vamos a poder resolver, Débora. No,
1: efectivamente. Efectivamente. Lo último que te pregunto, Jorge: claro.
0: eh,
1: ¿en cuánto influye en la economía? Porque estos días estamos un poco todos <ríe> acaparados por la atención pública de los escándalos en olivos y demás, los retos de Cristina Alberto. <ríe> Eh, pero bueno, hay un, los, los números son este, escandalosos ¿no? respecto de la situación económica para muchos sectores de la sociedad, desde los más bajos hasta los medios y medios altos también.
0: ¿Me, me permitís responderte con total sí. sinceridad? Sí. La economía es todo. Los argentinos se ah. desordenan y se enojan por razones económicas. Cuando les da la sensación de que lo económico va bien, no les importa la corrupción. ...no les importan las fiestas en Olivos... ...no les importa si Menen va en una Ferrari Testa Rosa... ...300 kilómetros por hora con cuatro rubias... ...y 200 litros de champán en el baúl... ...no les importa sueños compartidos... ...no les importa nada... ...nada... ...hay una parte de los argentinos que te lo dice claramente... ...que no es suficientemente honesta... ...y llana y te dice... ...a mí cuando no me va bien con el bolsillo yo cambio de partido político y chao, ...a ver ah. si me puede arreglar otro... Ah. ...y hay otra parte de los argentinos que cree que ese argumento es cochino... ...es impresentable... ...es vergonzante... Y entonces, cuando están mal económicamente, lo significan de una manera más sofisticada. Dicen, me molesta la corrupción, me molesta el avasallamiento de las instituciones, me, me molesta la falta de independencia de la justicia, huevadas, Débora. Claro, nos, claro. Nos importa lo económico. Sí, sí, no, sobre
1: todo, bueno, se conocía esta semana en un informe que decía que vamos a votar con el poder adquisitivo medio en dólares más bajo de los salarios en los últimos 15 años, ¿no? Así que claramente... Ah, Sí, sí. Eh, Jorge, como siempre ha sido un gusto escucharte, este, muy, muy revelador también muchas de las cosas que nos dijiste. Así que muchísimas gracias.
0: Te mando un beso grande. Adiós.
1: Igualmente. Jorge Giacobbe, de Giacobbe y Asociados.